0: Locker. 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 Locker, Ich höre das psychiatrie aus Karlsruhe.
1: Die Abkürzung EXIN stammt aus dem Englischen und steht für Experienced Involvement, die Einbeziehung des Expertenwissens von Betroffenen in der Versorgung von psychisch Erkrankten. Klar, Selbsthilfegruppen, egal zu welchem Thema, funktionieren ja schon lange nach dem Prinzip des Erfahrungsaustausches auf Augenhöhe, des Beratens, Begleitens und sich gegenseitig Mutmachens, weil man mit einem selbst schon mal Betroffenen ganz anders sprechen kann. Dass ein Mensch, der selbst schon psychische Krisen durchlebt und auch erfolgreich bewältigt hat, einen wertvollen Erfahrungsschatz in sich trägt, daran wird wohl kaum jemand zweifeln. Die Qualifikationsmaßnahme zum ex genesungsbegleiter geht noch einen ganzen Schritt weiter. Hier werden ehemals Betroffene geschult, wie sie ihr wertvolles Erfahrungswissen an Hilfesuchende weitergeben können. Nach dem Kurs und der Zertifikatsübergabe hat ein ex inler dann auch die Möglichkeit, sich als Dozent oder Genesungsbegleiter im psychiatrischen Hilfesystem eine richtige Anstellung zu suchen und damit Geld zu verdienen. Radio Locker hat in den vergangenen Jahren schon mit einigen ex inlern spannende Interviews geführt. Ich denke an Almut Oswald, Christiane Vogel, Bernhard Dollerschell, Katharina Flader, Thune wie Beruf und zuletzt auch mit mir selbst. Und es werden immer mehr. Heute begrüßen wir ganz herzlich zum Interview Alexander Strauß.
2: Vielen Dank, auch ein Hallo.
1: Möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
2: Also mein Name ist ja schon gefallen, Alexander Strauß. bin im 54. Lebensjahr und komme aus Alt-Württemberg am Fuße der Schwäbischen Alb, Reutlingen bin dann nach der Schule in die Ausbildung zum Musiker gegangen, klassischer Musiker, war dann auch viele, viele Jahre, Jahrzehnte sogar, auch als klassischer Musiker tätig habe dann eine große psychische Talfahrt erlebt, habe mein ganzes Leben in Frage gestellt und in dieser Phase des Sichsuchens, des sehr Krankseins, bin ich der ex in Genesungsbegleitungsidee begegnet und es hat mir sehr viele Türen geöffnet, Perspektiven geöffnet, Lebensmut gegeben.
1: Darf ich fragen, wo du von ex in das erste Mal gehört hast?
2: Das war an der Klinik in Langensteinbach. Da haben die beiden schon genannten Damen Flader und Ruf haben dort einen Informationsnachmittag gemacht zum Thema Genesungsbegleitung. Da war die ganze Psychiatrie eingebunden. Also fast alle Therapeuten oder auch die Ärzteschaft waren da anwesend, haben Gesprächsnischen gehabt, wo sie Themen angeboten haben für die Interessierten. Und da habe ich das gehört. Es hat mich begeistert. Es hat mich auch noch nicht richtig angesprungen, sondern ich war da eben, ja, ist ein bisschen zögerlich, aber dann nach ein paar Gesprächen, auch gerade mit der Tone Ruf, habe ich dann gedacht, das ist ja kongenial, wenn man mit seinem quasi Defizit positiv für andere Menschen da sein kann und ihnen helfen und es vielleicht sogar eine berufliche Perspektive ergeben kann.
1: Und wo bist du letztendlich im Kurs gelandet?
2: Angemeldet habe ich mich in dem Kurs Heidelberg-Langensteinbach, das switcht hin und her. Es sind auch vier Trainerinnen, die sich das teilen und konnte aber gleich das erste Modul aus Krankheitsgründen nicht machen und hatte dann einen Nachholtermin im Kurs Würzburg und da bin ich dann auch hängen geblieben.
1: Und wie groß war der Kurs?
2: Sowohl in Langensteinbach als auch in Würzburg waren das etwa 20 Kursteilnehmer. Die Anzahl über den Verlauf der Module war dann etwas absteigend, aber es hat sich so bei 18 eingependelt.
1: Darf ich erwähnen, so ein Kurs dauert ja eigentlich nur zwölf Monate. Bei dir hat es ein bisschen länger gedauert, weil dann kam Corona.
2: Ja, das war so das Abschlussmodul, das eigentlich Ende März diesen Jahres hätte stattfinden sollen dann aber auf ungewiss verschoben wurde. Und wir haben auch keine Information bekommen, wann es vielleicht nachgeholt werden würde. Das war natürlich grandios direkt vor dem Ziel ausgebremst. Das war für einige im Kurs ein Problem, weil sie gerne aufgrund des erhaltenen Zertifikats sich dann eben beruflich bewerben wollen. Vor zwei Wochen, Mitte Juni, kam dann überraschend die Nachricht, dass man es das ganz schnell doch noch auf die Beine stellen kann. Und da waren wir sehr froh drüber, dass wir es das jetzt doch relativ zeitnah noch zuknöpfen konnten, das Paket. Wenn auch in zwei Gruppen aufgeteilt, wegen Abstandsgebot. War ein bisschen schade, weil die eine Gruppe die andere gar nicht mehr sehen konnte. Wir konnten auch keine gemeinsame Abschlussfeier machen. Das ist schon schade. Aufgeschoben ist hoffentlich nicht aufgehoben. Wir werden es hoffentlich nachholen, dass wir noch gemeinsam uns sehen. Ja.
1: Weißt du, ob alle durchgehalten haben?
2: Es haben nicht alle durchgehalten, aber zum Glück nur ein ganz geringer Anteil von den Kurslern mussten aufhören, aufgrund ihrer Krankheit. Aber sie waren dabei, sie haben es versucht, sie haben selber das auch bemerkt, uns gegenüber, dass sie was gelernt haben und es natürlich jetzt traurig finden, ausscheiden zu müssen, aber ist nun mal so. Das gehört zu unserem Krankheitsbild.
1: Wie ist es dir persönlich so gegangen, die ganzen Monate über? Hast du auch mal gezweifelt?
2: Ja. Der Zweifel war ganz am Anfang da, weil es war sehr schwammig, die Inhalte für uns zu erkennen, für uns Kussler. Wir hatten zwar schon die Benennung der einzelnen Module, konnten mit der Begrifflichkeit oft nichts anfangen. Das hat sich dann auch erst im Lauf der jeweiligen Module erst für uns erklärt, was dahinter steckt. Und so sind wir oftmals in ein Wochenende gegangen, ohne konkret eine Ahnung zu haben, was jetzt passieren wird und was der Inhalt sein wird. Und das hat am Anfang dann schon einen schwer angegangen, dass man im Nebel sich befunden hat. Zwischenzeitlich dann war es mir zu langwierig, muss ich auch sagen. Also manche Inhalte sind mir zu langatmig und auch ein bisschen zu sehr breit getreten worden. Die hätte ich gern gekürzt und gerafft, erlebt und erlernt. Das ist aber Typfrage. Aber allen ging es am Anfang so, dass sie schon nicht so richtig wussten, was jetzt wirklich auf sie zukommt. Spannend und es bleibt ja auch bis zum Schluss. spannendes Gebiet der Genesungsbegleitung. Die kann man nicht in Korsette oder in feste Worte fassen. Das ist sehr individuell geprägt.
1: Also für mich persönlich war das erste Modul fast das Schwierigste, weil tatsächlich dieses Aufeinandertreffen von so vielen verschiedenen Menschen mit ihren Geschichten und jeder wollte ganz viel erzählen und jeder hatte so seine Fassade noch mit dabei. Man kannte noch niemanden so richtig. Das fand ich sehr anstrengend. Und ich weiß noch, dass ich beim Zurückkommen den Montag durchgeschlafen habe.
2: (lacht) Ja, natürlich war das erste Modul inhaltlich das überraschendste und von daher massivste in der Wahrnehmung. Das muss man schon sagen, die vielen neuen Leute. Bei uns im Kurs wurde das spielerisch sehr schön angegangen. Man musste seinen Nebensitzer beschreiben und ihn sogar einordnen, ihm Qualitäten zusprechen, obwohl man ihn nicht kannte. Allein aufgrund der Optik und vielleicht wenigen Worte, die er geäußert hat, das hat viele verschreckt, aber ich fand es sehr spannend und sehr kurios. Ich hatte eine sehr freundliche Nebensitzerin, die sich alles geduldig angehört hat, was ich vermeintlich von ihr wahrnehme. Und dann hat sie nachher gesagt, naja, das stimmt eigentlich überhaupt nicht, aber ich hätte es so reizend formuliert. Sie fühlt sich sich also durch geschmeichelt. Aber es war, ich fand den schönen Auftakt und dann ging es ja auch gleich um die Begrifflichkeit von psychisch krank und Salutogenese. Das erste Modul hat mich nicht abgeschreckt, aber es war sehr viel Input. Und diese Struktur im 20er-Verbund zu diskutieren, ist für mich nicht ganz leicht, vor allem mit Wortmeldungen. Bis man dann drankommt mit seiner Wortmeldung, ist oftmals das Thema schon längst perdu und man ist bei anderen Themen und dann muss man zurückrudern. Es ist sehr schwierig, ich bin schon eher spontaner, auch in der Diskussion. Manchmal ein bisschen hitzig sogar, aber ja.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe.
0: Wir sprechen mit Alexander Strauß, der vor kurzem den Abschluss zum Ex-In-Genesungsbegleiter gemacht hat.
3: Ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen Ex-In-Kurs daran teilzunehmen, aber ich habe aus physisch-gesundheitlichen Gründen das absagen müssen, aber habe den Gedanken noch nicht aufgegeben. Deswegen ist auch heute mein Interesse an deinen Erfahrungen und ich würde jetzt dich gerne fragen, welche Qualitäten du in diesem Ex-In-Kurs von dir besonders kennengelernt hast. Im Kurs selber
2: eher weniger, sondern hauptsächlich den Praktika, die ich gemacht habe. Da konnte ich viel selber von mir kennenlernen, aber auch mich einbringen und das dann wiederum in den Modulen einbringen. Ich möchte jetzt dadurch überhaupt nicht diese Arbeit bei der Ausbildung kleinreden, aber vordergründig wichtig waren für mich die Praktika. Und dort habe ich wahrgenommen, dass meine mir oft bescheinigte Empathie wirklich vorhanden ist und auch gut greifen kann. Und eben im Hinblick auf meine eigene Erkrankung, ich subtiler rangehe, Leute aufzufordern, sich mit mir abzugeben. Was ja wiederum den Patienten ja helfen soll, indem sie einfach mich wahrnehmen. Allein schon durch meine Präsenz, dass ich Hoffnung geben kann, dass ich mich ja so weit stabilisiert habe, dass ich in einen Beruf gehen kann. Und zum anderen, dass ich den Leuten ein Forum biete, auf mich zuzugehen, mich zu fragen, was ich hier mache. Da fängt es ja schon an, dass ich dann Leute woher ich komme. Und manche Patienten, insofern sie wirklich auch schon reflexionsfähig sind, dann sehr interessiert mir Fragen gestellt haben, die jetzt nicht irgendwie höflichkeitsmäßig daher kamen, sondern ich merkte, das drängt sie wirklich, so Fragen zu stellen. Und sei das ist ja, wie bist du dazu gekommen, dass du deine Krankheit annimmst und nicht bloß dagegen kämpfen möchtest und dass du sagst, ist ein Teil von mir. Ich muss aber gucken, dass ich natürlich meine Ressourcen kräftige, weil sonst unterliege ich meiner Krankheit. Und wenn das so zuversichtliche Bemerkungen von mir kamen, das hat vielen gut getan. Und das habe weniger ich direkt in dem Moment wahrgenommen, sondern das habe ich dann vermittelt bekommen durch zum Beispiel das Pflegepersonal, dass die gesagt haben, Alexander, seit du dich mit der oder dem Patienten immer mal wieder unterhältst, tut sich da sehr viel, das merken auch die Ärzte. Also es braucht manchmal dann schon diese indirekte Übermittlung, wie mein Wirken war.
3: War das dann sehr schwer, solch ein Praktikum zu finden, von dem du auch geglaubt hast, dass du deine Stärke so gut einbringen kannst?
2: Es gibt zwei Pflichtpraktika in der Ausbildung, ich habe drei Praktika machen können und dürfen. Das eine war in der Soteria am Bodensee. Da waren die Türen wirklich offen. Das war bekannt dort, was Genesungsbegleitung bedeutet. Das Personal dort arbeitet eigentlich fast auch schon in dieser Richtung. Also die haben sehr viel eigenen Feedback an psychiatrischer Erkrankung oder dass sie jetzt wirklich psychisch krank waren. Aber dort war es wirklich ganz schön für mich anzukommen, ohne Widerstände zu spüren. Bei den anderen Praktika war es schon so, dass ich Pionierarbeit leisten durfte. Das hat mir aber sehr Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, da gibt es wirklich ganz unglaubliche, widerständige Personen, aber es gibt auch sehr Neugierige und es gibt Leute, die sich schon auch gut informiert haben. Das war eine gesunde Mischung auch irgendwie. Generell aber bei der Patientenschaft wurde es sehr begrüßt, so empfand ich das und habe das eben auch wieder gespiegelt bekommen, dass sie jemand haben, in dem sie sich über sich und auch über mich unterhalten können, ohne jetzt die Bevormundung der Einrichtung zu spüren, sondern es ist das, was man Peer nennt. Also es war ein Gespräch auf Augenhöhe, sie wussten, ich bin krank, ich war sehr krank, ich bin jetzt immer noch krank, aber stabiler. habe ich das gemacht? Und diese ganzen Fragen, die sich da hinterher schleppen... Ich habe jetzt so den Vorzug eher den Praktika gegeben. Natürlich findet er aber auch in diesem theoretischen Unterricht, der im Kurs stattfindet, auch viel viel Informatives statt, wie zum Beispiel das Kennenlernen anderer Krankheitsbilder als des eigenen und die Möglichkeit, sich da wirklich mit den Personen direkt und unter vier Augen sich darüber zu unterhalten und Fragen nachzustellen. Das, was nachher eben auch dann in der Praxis ein passiert, wenn ein Patient mich fragt, was ist deine Krankheit und ich bin bereit, darüber zu reden, lockere ich vielleicht bei ihm auch die Bereitwilligkeit über seine Sache. Zu reden. Also oftmals habe ich gehört von Ärzten, dass die Bereitschaft, doch in Kommunikation mit Fachpersonal zu treten, besser funktioniert, wenn sie jemanden haben, dem sie auch in einer neutralen Ebene, wie im Genesungsbegleiter, auch noch begegnen und mit dem sich austauschen können.
3: Es scheint aber auch fürs Leben zu bilden, wenn man Leute kennenlernen kann und eine Breite an Erfahrungen macht. Schon nicht nur eine Ausbildung, um dann tätig zu sein als helfend im psychiatrischen Bereich, sondern ich denke, das ist das eigene Spektrum und die Begegnungsfähigkeit auch erweitern kann, wenn man so unterschiedliche Menschen kennenlernt. Dabei wollte ich aber auch fragen, ob es da auch kritische Zusammenstöße geben kann, also richtige Schwierigkeiten kann das auch vorkommen mit Kursteilnehmern.
2: Also bei 20 Personen in einer Runde, alle mit einer psychischen Belastung, da knallt natürlich schon, da menschelt Bei uns im Kurs muss ich sagen, es war zum Glück nichts Dramatisches. Es ließ sich wirklich zügig und gütlich aus dem Weg räumen, wenn es mal Knatsch gab. Da habe ich von anderen Kursen gehört, dass es manchmal wirklich kleine Scharmützel gab, die also wirklich lang, lang anhielten und sogar so eine Entzweiung waren. Das kann schon passieren, aber letztendlich überwiegt diese Erfahrung, dass man Menschen kennenlernen kann, intensiv und intim zum Teil kennenlernen kann, mit denen man vielleicht freiwillig sich gar nicht abgeben würde, sage ich mal. Also man wird ja da zwangsvergemeinschaftet. Das meine ich jetzt aber nicht im dramatisch schlimmen Sinn, sondern in dem Sinne, dass man zusammengeführt wird und miteinander zu tun hat, Interesse entstehen kann. Es kann aber auch natürlich eine Antipathie entstehen, zwischen Leuten, klar. Aber es ist eine ganz tolle Möglichkeit, voneinander zu lernen. Und es treffen sich die unterschiedlichsten Kampagnen. Charaktere und auch die unterschiedlichen Bildungstypen in dieser Runde ein. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe.
0: Wir sprechen mit Alexander Strauß, der vor kurzem den Abschluss zum Ex-In-Genesungsbegleiter gemacht hat.
3: Du uns zu Anfang aus deiner Biografie erzählt, dass du Musiker bist und auch professionell und ich weiß aus meiner eigenen Biografie, ich bin bildnerisch, künstlerisch tätig und musste das einstellen lange Zeit, weil es mir geraten wurde. Und da wollte ich dich einfach fragen persönlich, ob diese Musik, ob du mit der zwischenzeitlich abgeschlossen hattest aufgrund einer Erkrankung oder ob die vielleicht heutzutage das Vehikel geworden ist, mit dem du den Patienten dann begegnen kannst. Für
2: mich gibt es ja zwei Gleise, was die Musik betrifft. Das eine ist einfach Musik machen und das ist bei mir ein ganz wichtiges Lebenselixier. Also das muss sein und das wurde auch nicht unterbrochen. Das andere ist das Berufliche und diese berufliche Musikerschiene, die habe ich mehr oder weniger gekappt, weil sie großen Anteil an meinem Krankwerden dargestellt hat. Das ist bedauerlich, aber ich habe zum Glück für mich erkannt, dass ich also da einen Prellbock auf diese Schiene bauen muss und mir dieses schöne Musik machen auf privater Ebene vielleicht ab und zu schon auch noch mit Auftritten in Verbindung, aber nicht mehr diese Beruflichkeit des Brotverdienens darstellt. Ich habe dann versucht, noch einen anderen Ausbildungsweg einzuschlagen, nämlich zum Altenpfleger. Da habe ich aber erkannt, dass ich in unserem Gesundheitssystem da auch ganz schwer zu kämpfen habe, nämlich was ich machen möchte und was ich machen muss. Deshalb habe ich das auch nicht weiterverfolgt und bin jetzt eben auf der Suche auf eine Arbeitsstelle als Genesungsbegleiter. Also das war sowieso mein A-Plan, muss ich sagen, aber die Stellen sind ja hier im Südwesten noch nicht so üppig gesät, muss man schauen.
3: Du erlebst also im Moment das Privileg, dass du deine Musik eigentlich jetzt privat ausleben kannst und nicht mehr da Geld verdienen musst und daran krank werden dann?
2: Ja, das ist auf den Punkt gebracht von dir,
3: genau. Hattest du den Eindruck, dass die Stellen, bei denen du die Praktika gemacht hast, dass die nach solchen Ressourcen Ausschau gehalten haben?
2: Nö, nee, hatte ich in keiner der drei Fällen Eindruck. Es ist ein bisschen so eine Standardvorstellung, dass man als Musiker auch eine besondere Empathie hat. Mag schon sein, aber das muss nicht eine grundlegende Empathie sein, die man auch mit Menschen gegenüber hat, sobald die Musik mal nicht dabei ist. Ich hatte natürlich bei allen drei Einrichtungen durch meine Musik eine tolle Möglichkeit, Leuten zu begegnen. Also wenn ich dann am Klavier saß und vorher beim Mittagessen am großen Tisch einfach angekündigt habe, dass ich da für eine Stunde in dem Zimmer bin und Klavier spiele, dann kam so eine Handvoll und zwischen den Musikstunden Stücken gab es kleine Unterhaltungen. Dann hat jemand mich gefragt, ob ich dann später noch mal ausführlich mit ihm reden kann. Also es war schon ein sehr gut anknüpfpunkt.
3: Also war so ein Vehikel, war es dann doch
2: ja, oder es saßen auch immer mal wieder wirklich auch Patienten da und waren in Tränen aufgelöst, weil sie von der Musik einfach berührt waren. Und das war ja dann was, gar nicht mit meiner Person verbunden war, Und das war wirklich bloß diese Musik. Allerdings war sie live gespielt und das hat nochmal eine andere Qualität für die Leute, als wenn ich eine CD einschalte. Wenn jemand wirklich für jemanden Musik macht, das ist ja schon...
3: Ich glaube, dass es überhaupt für die Menschen in psychiatrische Einrichtungen, dass es sehr eine direkte Verbindung zu denen ist, wenn ihre Sinne angesprochen werden. Neben dem, dass man natürlich überhaupt für die Menschen da ist und sich mit ihnen auseinandersetzt.
2: Auf jeden Fall. Es war auch schön, weil ja die Leute freiwillig dahin konnten. Es war jetzt ja keine verordnete Musiktherapie, sondern sie konnten dabei sein oder konnten rausgehen, ganz frei im Verhalten. Und es kam bei mir auch so eine Idee auf, dass man vielleicht tatsächlich doch auch Musik und zwar nicht eine Musiktherapie anbieten könnte, sondern wirklich, es wird Musik gemacht und die Leute können teilnehmen. Und natürlich scheiden sich die Geister. Der eine ist begeistert von einem Musikstück, der andere findet es langweilig. Oder der eine, den regt es zu sehr auf und der andere, der findet es angenehm sportlich, animierend. Also da ist ja Musik ja auch ganz individuell wahrnehmbar.
3: Es wäre vielleicht dann eine Grenze gekommen, wenn vielleicht der klinikeigene Musiktherapeut da angefangen hätte, was dagegen zu haben oder so.
2: Da habe ich nie irgendwas gemerkt. Also ich habe mich da mit denen schon auch in Verbindung gesetzt und gefragt, ist es kontraproduktiv, wenn ich sowas anbiete? Dann es wirklich absolut ehrlich, nein, überhaupt nicht, das sei wunderbar. Das könnte er gar nicht bieten. Seine Art, zu Arbeiten, ist eine andere
3: ja dann auch gut, wenn man den Berufsgruppen da nicht so in die Quere kommt, so.
2: Ja, in die Quere sollte man sich nie kommen, auch wenn wir beim Querfunk sind. Nein, das sollte ein Miteinander sein. Und in zwei der drei Einrichtungen habe ich das Miteinander aller Mitwirkenden als wirklich gut wahrnehmbar und glücklich empfunden. Und in einer Einrichtung, muss ja jetzt keinen Namen nennen, aber hätte ich mir gewünscht, dass sie zum Beispiel über Genesungsbegleitung da auch mehr zu einem Zusammenfinden, zu einem Gemeinsamen. Eben durch diese Mittlerfunktion, die ich auch sein kann. Ich kann ja auch, Stichwort Fürsprache, zwischen Patient und der Ärzteschaft versuchen zu vermitteln, weil ich eben so einen Status habe, der mir da mehr Freiheiten gibt.
3: Ist ein bisschen dann so ein Hin- und Her-Switchen zwischen diesem noch selber Patient sein und dem aber irgendwie helfen können. So ein bisschen die Rollen wechseln.
2: Ja, okay, ich werde mich aber nicht in die Rolle des Patienten begeben. Also, wenn ich dort im Verbund bin, habe ich ja schon eine quasi therapeutische Funktion. Ich bin gefühlt schon näher beim Patienten. Wenn es aber darauf ankommt, muss ich natürlich auch genauso mich auch in die pflegerische Ebene oder auch in die medizinische Ebene auch einklinken können und eben Bedenken, die auf der einen oder anderen Seite entstehen, begegnen können. Und zwar nicht jetzt dogmatisch mach das oder probier das, sondern eher so exemplarisch, dass ich mich hernehme und mich darstelle und sage, also bei mir hat das geholfen oder ich hatte das gemacht und nun kann jetzt der Patient überlegen, ob das vielleicht für ihn auch ein Weg wäre. Also sehr viel Authentisches, Eigenes einfließen lassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht bloß still da und hören, was kommt, sondern schon teilnehmen, aber nicht hergehen und Ratschläge geben. Also es kann mit sein, aber nicht hergehen und ja fast schon bevormunden, was doch jetzt zu tun wäre, sondern eher die Menschen selber überlassen, darauf zu kommen.
3: Wenn ich mir vorstelle, ich könnte eines Tages vielleicht in dem Bereich selber tätig sein, wird sich für mich sowas wie ein Kreis schließen? Das heißt, dass ich vom Konsumieren und vom Abhängigsein, von Erfahrungen, die an mich herangetragen werden, in was rein gerade wo ich selber etwas von dem gebe kann, was ich bekommen habe und was sich in mir entwickelt hat. Dass ich sowas gefunden habe, wo ich dann auch was vermitteln kann, nachdem ich vielleicht jahrzehntelang Dinge überlegt und bearbeitet habe. Nicht, dass man den Patienten seine Lebensgeschichte und seine Erfahrungen überstülpt, aber dass durch das, was ich erfahren habe, ich vielleicht gelernt habe zuzuhören oder auch meine Qualitäten zu entwickeln.
2: Sicherlich, das ist ein sehr wichtiger Weg, Patienten an den eigenen Erfahrungen teilhaben zu lassen, aber die nicht überstülpen. Das wird einem während der Kurszeit auch gut vermittelt. Ein gewisses Know-how, dann eben zum Beispiel auch, wie höre ich aktiv zu. Es reicht ja nicht, da stumm jemanden vis-à-vis zu setzen, sondern es muss ein Austausch passieren. Eine Kommunikation passiert auch nonverbal, das wissen wir ja. Auch überhaupt die Begegnung, inwieweit forciere ich eine Unterhaltung mit einem Patienten oder inwieweit lasse ich ihn auf einen zukommen, wenn er Zeit hat. Das bedingt aber dann, dass man eine gute Präsenz zeigt als Genesungsbegleiter. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade sehr dabei, das zu verfechten, dass man nicht bloß irgendwie diese zwölf Stunden im Monat Präsenz in der Einrichtung hat, weil das finde ich nicht so stimmig, weil als Genesungsbegleiter sollte man auch spontan zur Verfügung stehen können, wenn ein Patient jetzt Unterhaltungsbedarf hat. Und nicht sagen können, ja, ich bin dann nächste Woche wieder da. Und bis dahin ist ja zum Beispiel auf einer Akutstation ja wieder die Welt fünfmal gedreht. Und deshalb sollten wirklich Stellen auch geschaffen werden für Genesungsbegleiter, die wirklich ordentliche Präsenzzeiten ermöglichen. Weil ein Verhältnis erstmal aufgebaut werden muss und dann entwickelt sich das. Es ist ja nichts, was man so hoppla hopp schnell macht wie Kartoffeln in die Fritteuse, sondern das ist ja wirklich ein schöner langer Garungsprozess.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene erfahrene im Querfunk
0: Karlsruhe.
1: Wir sprechen heute mit Alexander Strauß, der vor kurzem seinen Ex-In-Kurs erfolgreich abgeschlossen hat.
0: Es ist nicht wirklich leicht, in nur zwei oder drei Sätzen zu erklären, was Ex-In genau ist. Die große Preisfrage jetzt an dich, Alex, ob du vielleicht versuchen kannst, mit möglichst einfachen Worten zu beschreiben, was Ex-In ist oder vielleicht was bei Ex-In am wichtigsten ist.
2: Vielleicht ein Vergleich aus dem anderen Bereich, wenn ein Lehrer, der Schülern einen Inhalt vermitteln möchte, selber sehr kämpfen musste als Schüler mit dem Annehmen dieses Inhalts und dann seine Tricks entwickelt hat, wie er das dann doch gut schafft, hat ein besseres Verständnis für solche in Anführungsstrichen schwachen Schüler, die er jetzt unterrichten muss. Und das ist vielleicht ein gewisser Berührungspunkt, den wir Genesungsbegleiter haben, weil wir eben diese wirklich eigene Erfahrung der psychischen Erkrankung in uns haben. Und der große Erfahrungsschatz, der hilft uns, ein Verständnis aufzubauen, wiederum anderen Kranken gegenüber, die sich hoffnungslos wähnen oder die wirklich nur mit Widerlichkeiten kämpfen müssen, dass man denen helfen, zum Beispiel auch klarer zu blicken, weil wir einen gewissen Abstand haben, aber eben nicht abstandslos sind, sondern wir haben sehr viel Erfahrung. Ein Satz, den eine Mitkurslerin geprägt hat, als sie erzählt hat, was ihr Vater so ihr gegenüber mitgeteilte nach dem Motto, was hast du denn schon auf die Beine gestellt in deinem Leben? Und ihre Antwort war anscheinend, ich mich und zwar immer wieder.
0: Also ich kann mal erzählen, wo ich selber als Patient gerne einen Ex-Ingenesungsbegleiter gehabt hätte. Ich war erst 15 Jahre nach meinem ersten Unfall oder auf Deutsch eigentlich erst viel zu spät in der Klinik, unter anderem, weil ich natürlich auch Angst hatte, weil ich gar nicht wusste, wie es dort ist und was da eigentlich passiert. Oder auch die erste Woche in der Klinik, wo ich erstmal einordnen musste, wollen die mir jetzt wirklich helfen oder wollen die mich einfach nur mit Medikamenten vollstopfen oder all so ein Zeug, was man da so denkt. Ich glaube, wenn ich da jemand gehabt hätte, der alles schon mal mitgemacht hat und mir vielleicht einfach nur gesagt hätte, wie das bei ihm so war oder was jetzt als nächstes passieren wird, dann hätte ich wahrscheinlich weit weniger Angst gehabt und wäre vielleicht sogar freiwillig oder auf jeden Fall viel früher in die Klinik gegangen. Genau da sehe ich eigentlich eine große Chance für x in Gerade die Zeit vor und auch die erste Zeit in der Klinik ist für Patienten wesentlich einfacher, wenn jemand da ist, der einem einfach nur aus eigener Erfahrung sagen kann, warum jetzt gerade was passiert.
2: Auf jeden Fall. Ich schiebe da auch noch meine eigene erste Erfahrung, als ich auf die Akutstation kam. Ich hätte, glaube ich, in der Genesung Quantensprünge gemacht, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich innerlich an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, jetzt Alexander, sei ruhig, kooperier, soweit es dir sinnvoll erscheint. Für dich gibt es hier... Türen, wo es dann weitergeht. Aber das gab es nicht und ich sah bloß vermeintliches Gefängnis um mich herum und Missachtung und habe erst später auch erkannt, was für ein Wahnsinnsspagat dort das Personal auf der Station machen muss. Bei einer Akutstation, das ist auch zu ändern (lacht) künftig.
1: Ich hätte jetzt auch noch eine Frage zum Abschluss. Fühlst du dich durch den Kurs jetzt gut vorbereitet auf deine zukünftige Aufgabe? Auf
2: einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen eine 6. Es ist unabdingbar, dass man diese praktische Erfahrung macht. Und das menschliche Begegnen, das kann man in der Form nicht im theoretischen Unterricht probieren. Selbst wenn wir gegenseitig als Sparringpartner partner waren, wir 20, es ist ein anderes Setting. Sondern wenn du dann wirklich in einer Einrichtung bist, wie auch immer sie gestaltet ist, ist es anders. Du hast konkrete Patienten und du hast über dir eine Hierarchie von Ärzten oder Therapeuten. Und das muss ja ineinander greifen. Das ist ja dort in der Ausbildung so überhaupt nicht. Also auch die Begegnung, wenn es mal Alltag ist, du mit Patienten oder Klienten zu tun hast, muss ja auch reagieren können, Da ist ja auch nicht jeder Tag gleich. Und man muss auch sich selber bedenken. Also das war ein großer, gewichtiger Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss auf mich achten. Ganz wichtig, ich muss auch sagen, stopp, bis hierher oder ich kann mit dem oder dem Patienten, ich kann nicht. Und wenn ich nicht kann, bringe ich ihm ja auch nichts oder ihr. Also nehme ich mich dann da raus. Also das sich rausnehmen können und dürfen, muss ein gewichtiger Punkt bleiben bei dieser Art von Arbeit. Nicht wie in der Pflege. Ich habe den Auftrag, ich muss allen Medikamenten geben. Ich kann nicht sagen, dem gebe ich dem nicht oder ähnlich, weil ich keine Lust habe. Aber da ist es ganz wichtig, dass meine Möglichkeiten, meine Verfassung stimmig sind. Darüber hinaus fand ich auch noch in der Ausbildung sehr gut, dass wir auch Themen behandelt haben wie rechtliche Belange. Das sollte man schon auch grundlegendes Wissen haben. Und ich bin dankbar für diese persönlichen Begegnungen, vor allem die persönlichen Begegnungen außerhalb des Kurses, also in Pausen, da entstanden für mich die besten Unterhaltungen, ehrlich gesagt. Die Ausbildung hat uns zusammengeführt, es hat zwei Trainer gegeben bei mir, die hervorragend dieses Konglomerat von Menschen geführt hat, das muss ich auch sagen, ist auch eine Riesenaufgabe und haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, wie die ganze Sache insofern weitergeht, weil es soll ja tatsächlich doch über kurz oder lang eine berufliche Ausbildung in der Qualität werden. Das bedeutet dann natürlich ganz arg, dass alles wesentlich restriktiver und geformter und gefasster wird und normierter wird. Jetzt atmet es gerade nur den ganz großen Geist des Pionierismus und hat so eine individuelle Freiheit. Das wird sicherlich, wenn das ein Berufsbild wird und eine Ausbildung wird, ganz anders werden. Da werden Prüfungen kommen, lauter solche Dinge, die gab es bei uns gar nicht. Es gab zwei Berichte über die Praktika. Es gab ein Portfolio zum Schluss, der dann das ganze Jahr im Resümee behandeln sollte. Es gab eine Abschlusspräsentation, aber es gab schon gar keine Benotung. Sondern es gab ein Bestanden oder ein Nichtbestanden. Und Bestanden haben alle bei uns zurecht.
1: Ja, Alex, vielen Dank für das offene Gespräch. Wir finden ganz klasse, was du alles erzählt hast, was du alles erfahren hast, wünschen dir auf deinem Weg und vor allem auf dem Weg in die neue Rolle, die ja ganz bestimmt spannend wird, je nachdem, wo du unterkommst. Ich wünsche dir tatsächlich, dass du auf deinem Weg deine Rolle findest, dass du nicht den Mut verlierst, auch wenn es mal schwierig wird. Weil es gibt natürlich auch Fachpersonal, die nicht so ganz begeistert ist, dass wir kommen. Es gibt aber auch ganz viele Professionelle, die ganz viele Fragen an uns haben und die sich auch unglaublich für unsere Arbeit interessieren. Und wir wünschen dir alles Gute.
2: Das sage ich vielen Dank in die Runde und auch für euch, für eure Arbeit hier weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß, interessante Begegnungen. Und das wünsche ich natürlich auch allen, die in der Psychiatrie arbeiten, dass sie durch uns interessante Begegnungen bekommen.
0: Seit Mai diesen Jahres gibt es neue offizielle Internetseiten von Ex-In-Deutschland und allen Landes- und Regionalverbänden. Allgemeine Informationen, was XIN ist und was ihr tun müsst, wenn ihr an einem XIN-Kurs teilnehmen möchtet, findet ihr unter xinakademie.de. Also XIN schreibt sich EX-IN und die gesamte Adresse ist dann EX-IN-akademie.de. Das ist die Internetseite vom Ex-in-Deutschland e.V. Ex-in gibt es auch in Österreich und in der Schweiz. Karlsruhe gehört zusammen mit Heidelberg zu Ex-in-Rhein-Neckar. Die Internetseite ist dementsprechend ex neckarde Also ex-in-rhein-neckar.de. Die nächsten Ansprechpartner befinden sich im SRH-Klinikum in Langensteinbach. Die E-Mail-Adresse ist kontakt at x-in-rhein-necker.de. Also kontakt at x in rhein neckarde Oder deutschlandweit unter info inde Info at x-in.de.
1: Ihr hört Radio Locker, die Sendung nicht nur für Psychiatrieerfahrene im Querfunk Karlsruhe.
0: Wir haben einen Newsletter, in dem ihr immer kurz vor jeder neuen Sendung per E-Mail über die genauen Sendetermine informiert werdet und Zusatzinformationen zu den Themen der einzelnen Sendungen erhalten könnt. Schickt uns einfach eine E-Mail an radio.bodelschwing.de. Bodelschwing schreibt sich mit GH am Ende. Wir hoffen, ihr fandet unsere Sendung interessant und wünschen euch alles Gute bis zu unserer nächsten Sendung im nächsten Monat. Tschüss.